0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días. Hoy es viernes 2 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Llegamos al final de la semana y lo hacemos con la mirada puesta, como siempre, en la FED. En China y gracias a un titular que acaba de llegar hace pocos minutos, lo hacemos también con la mirada puesta en las criptomonedas. Llega un reporte de que Binance, una de si acaso la bolsa de criptomonedas más grande del mundo y muy utilizada en Latinoamérica, ha pausado los retiros desde esta plataforma después de reportes de un ataque de hackers. No hay más información al momento, para cuando escuchen este podcast seguramente ya habrá más detalles, pero dado el extendido uso de esta bolsa de criptomonedas en la región, consideré que era importante partir por ese titular. Este titular aumenta las dudas respecto a la seguridad de las criptomonedas como activos de inversión. Por ahora, la mirada de los mercados está más bien puesta en Estados Unidos, donde se espera el reporte del mercado laboral a publicarse más tarde. Llegará a eso de las diez y media hora de Chile y la mirada está en la creación de empleos no agrícolas, el mercado está apostando por una desaceleración en la creación de empleos, una cifra en torno a los 200.000, una desaceleración que le daría a la Reserva Federal argumentos suficientes también para desacelerar el ritmo del alza de tasas de interés. También muy importante será el reporte de la evolución salarial del pago por hora. Una desaceleración en este índice daría cuenta también de una reducción de las presiones inflacionarias. Estas expectativas son las que han estado detrás de la caída reciente del dólar. Reuters reporta que la divisa estadounidense cerró en noviembre su peor mes de este 2010 y se pone en duda la continuidad del de rally del dólar. Más aún considerando que, mientras la Fed señala hacia una desaceleración del ajuste monetario, en el Banco Central Europeo sus representantes han sido muy claros en insistir en que todavía es muy pronto para tomar un, una decisión similar. Recuerden que el Banco Central Europeo comenzó después que la FED su programa de ajuste monetario. Esta mañana Christine Lagarde insistió en que es vital que las personas tengan ancladas sus expectativas de inflación que confíen en que el Banco Central Europeo es capaz de volver la inflación al nivel del rango meta, es decir, en torno a un 2%. Hay dudas sobre cómo se logrará hacer esto simplemente elevando las tasas de interés, mucho más sin causar una recesión más profunda de lo esperado, pero esa es la dirección que está tomando el BCE y esta diferencia del tono en el discurso entre el entre el emisor europeo y la Fed aumenta la presión sobre la divisa estadounidense. Si hoy vemos cifras de creación de empleo en Estados Unidos por debajo de esas 200.000 esperadas y una desaceleración aún mayor en el ámbito salarial, podríamos ver incluso una caída más profunda del dólar. Por ahora, la divisa espera este reporte operando con una baja moderada, en línea también con lo que vemos en los índices bursátiles, en Asia, las acciones de la región caen 0,32%. Es el Nikkei japonés el que está liderando las pérdidas con una caída de 1,59%. En Europa vemos los índices operando con bajas mucho más moderadas. El stock 600 retrocede 0,21%. Algo similar a las caídas que estamos viendo en estos momentos entre los futuros de Wall Street. Vayamos ahora el especial de esta semana que está concentrado en la economía china. No vamos a hablar tanto de las protestas, pero sí del factor económico, porque precisamente ayer la directora del FMI advirtió del impacto global que va a tener la política cero COVID. Cristalina Georgieva dijo que la desaceleración que está provocando esta política en China, en la economía china, esa desaceleración va a afectar o podría llevar el crecimiento de la economía global por debajo del 2% pronosticado para 2023. Para hablar de este tema conversé desde Beijing con Michael Pettis. Él es un reconocido experto en la economía china, es Senior Fellow de Carnegie Endowment for International Peace y su argumento principal es que vamos a ver un ajuste aún mayor de la economía china. La entrevista fue en inglés. Pero voy a resumir las ideas principales y van a escuchar a Michael en la voz de mi colega Nicolás Durante quien me ayudó con la traducción y el doblaje. Una idea muy importante en el análisis de Michael Pettis es que el COVID lo que hace es agravar los problemas estructurales y acelerar los procesos de ajuste. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa había un problema de Desigualdad, bueno, el COVID agravó ese problema de desigualdad. En el caso de China, lo que se ha agravado es ese desbalance en su modelo de crecimiento, esa dependencia en la inversión, sobre todo la inversión pública, para aumentar el ritmo de la economía. Este es un modelo de crecimiento que, señala Petis, funciona solo cuando estamos frente a economías que están subinvertidas. Pensemos en Latinoamérica en los años 50 o en la Europa posguerra, donde la necesidad de la inversión es tan grande que esto genera crecimiento. Pero en el caso de China, asegura, ya no es esa la situación. Y desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, este argumento se ha escuchado ya hace mucho tiempo, es necesario que China logre o avance... Hacia el nuevo modelo de crecimiento donde la demanda interna, donde el consumo tenga un rol más importante. Y ese es el problema principal que ha generado COVID y la política cero COVID. Con tantas restricciones se ha mermado el consumo y hemos visto cifras de cómo se han contraído las importaciones. Una de mis primeras preguntas a Michael Petit fue ¿Cómo ha respondido el gobierno de Beijing a esta caída de la demanda? Después de tanto tiempo en cuarentena, ¿cómo está respondiendo el gobierno de China? ¿Está entregando ayudas a los negocios que han cerrado, por ejemplo, como se dio en Europa, en Estados Unidos y también en países de Latinoamérica como Chile? No,
1: ese es el problema. Y cada vez hay más asesores académicos que señalan este problema. Hay diferentes maneras de estimular la economía. Una forma es estimulando el lado de la oferta, es decir, apoyando a las empresas, obligando a los bancos a prestar a las empresas, construyendo nuevos puentes o ferrocarriles, etc. Y luego está el lado de de la demanda, que consiste en dar dinero directamente a los hogares. Si tienes un problema del lado de la oferta, es decir, si la gente quiere comprar cosas y tiene el dinero para comprarlas, pero no puedes producirlas, o la infraestructura es tan mala que tal vez no puedas entregarlas, entonces debes gastar dinero en el lado de la oferta. Pero si tienes un problema del lado de la demanda, que es realmente lo que hace el COVID, lo que debes hacer es dirigir tu estímulo al lado de la demanda. Ya sabes, pagar las pensiones, subirlas, hacer que el metro sea gratuito, aumentar las prestaciones por desempleo, aumentar los salarios. El problema es que en China las políticas de estímulo se han centrado en el lado de la oferta. La forma en que dicen que van a aumentar el consumo es que van a facilitar que las empresas pidan préstamos o que van a rebajar el impuesto de sociedades para que las empresas contraten a más gente. Ahora, hay dos problemas con eso. Un problema es que estás expandiendo la producción para expandir el consumo. Así que no estás resolviendo el problema de la demanda. Más importante es que las empresas no quieren expandirse porque no hay demanda. Así que la única manera de expandir realmente la economía es que el gobierno construya más puentes, trenes, más, más todo. Y China ya tiene demasiada infraestructura en los años 80 en Japón nos referíamos a ellas como puentes a ninguna parte un día China sustituirá a Japón como modelo de gasto excesivo en infraestructura pero ese es el gran problema de
0: ahora parecería que el diagnóstico está claro ¿Por qué es tan difícil para las autoridades chinas apostar más bien por políticas que vayan a solucionar el problema de la demanda según nuestro invitado de esta semana, se debe a que esto implica un cambio tan profundo en el modelo de crecimiento que es recibido con cierta reticencia en el sector político. Ahora, es un ajuste que es necesario y que parece inevitable, aunque sea de forma lenta, y esto a su vez va a cambiar la dinámica de cómo la economía china consume respecto al resto del mundo.
1: Es una cuestión especialmente importante para Chile, para Brasil, para Perú, para Australia. Y es que el crecimiento chino está muy orientado a la inversión. Así que, si miramos al mundo, la inversión es aproximadamente el 25% del PIB. Y entre las economías maduras, es de alrededor del 20%. Entre las economías en desarrollo de muy rápido crecimiento, es de alrededor del 30%. China ya no es un país en desarrollo de rápido crecimiento, pero la inversión sigue siendo el 42% del PIB, mucho más alta que en cualquier otro lugar. Es demasiado alto. Tiene que bajar. Pero es una fuente de crecimiento tan importante que si se reduce, el crecimiento colapsará, a menos que se pueda reemplazar con el consumo. Hemos estado hablando de eso desde básicamente 2007, pero es extremadamente difícil gestionar esa
0: transición. A
1: medida que China se ajusta, el menor crecimiento del PIB será casi enteramente por una desaceleración de la inversión, lo que significa un colapso de su demanda de hierro o de cobre y de todos los demás metales industriales. Ahora, si sucede lo mismo que en Japón, el crecimiento cayó mucho, pero el consumo solo un poco. Si China hace lo mismo, y creo que probablemente lo hará, significa que el crecimiento del consumo seguirá a un ritmo bastante alto. Si exportas alimentos, por ejemplo, vino chileno, eso seguirá creciendo. Los bienes de lujo son más complicados porque la verdad es que los bienes de lujo se benefician de un aumento de la desigualdad de ingresos. Pero los bienes de consumo básico como los productos agrícolas, deberían ir bastante bien con el ajuste chino.
0: Algo muy importante en este proceso es que Michael Pettis cree que, aunque se levanten las restricciones de la política cero COVID de inmediato, ahora el impulso que tendría en el crecimiento sería solo temporal. Estas son sus visiones en el corto y largo plazo. ¿Cuál es su visión para China en el
1: corto y también en el largo plazo? El corto plazo depende casi exclusivamente de la política de COVID. Si los cierres continúan, no vamos a tener ningún crecimiento. El cuarto trimestre va a ser incluso peor que el tercero. ¿Podríamos
0: entonces proyectar una recesión?
1: No habrá recesión, porque mientras China pueda pedir dinero prestado, podrá invertir y ¿Cómo ve la economía china en el largo plazo? Las perspectivas a largo plazo son muy difíciles de predecir porque históricamente, siempre que un país ha pasado por un ajuste como el que tiene que hacer China, y seamos claros, el ajuste chino es el mayor de la historia. No sabemos cómo va a cambiar China durante este periodo de ajuste. Pero sabemos, por los precedentes históricos, que cambiará bastante. Como
0: siempre, espero que nuestra entrevista, nuestros especiales haya sido útil. Este es un tema del que seguiremos pendientes porque, sin duda, es muy importante para la mayoría de las economías de Latinoamérica por ahora me despido invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl también los quiero invitar a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, de con sus dudas comentarios y también propuestas de temas para nuestro especial de la semana les deseo por ahora que tengan un buen fin de semana nosotros nos reencontramos el lunes